0: Começa agora na 365. Na Galera Esporte. Um jeito diferente de falar de esporte.
1: Olá, uma ótima noite para você que se liga. Na Rádio 365, estamos começando Na Galera Esporte e hoje de um jeito muito diferente, porque nós vamos fazer também o nosso pré-jogo de Palmeiras e São Caetano. Daqui a pouquinho, todas as informações para você que se liga aqui na Rádio 365 e você já pode participar conosco em facebook.com.br, Rádio 365 Oficial. Também no YouTube, youtube.com.br, Rádio 365 Oficial. E também participe do Na Galera Esporte, lá nas nossas redes sociais. Sociais, arroba, na Galera Esporte, hoje com muita informação para você. Hoje um dia difícil para o futebol de São Paulo, um dia inclusive com altas taxas de... É, de o coronavírus atacando, o avanço né, da doença do coronavírus fez com que o governo de São Paulo tomasse medidas mais duras e mais restritivas quanto aos campeonatos, quanto às reuniões de igrejas, enfim, muita coisa para gente debater e muita coisa que vai rolar aqui no, na Galera Esporte barra Zona Mista hoje, aqui na Rádio 365. Rádio 365.com.br Muito bem, vamos lá, já falando inclusive para você participar conosco da nossa enquete lá em facebookcom Rádio 365 Oficial, você concorda com a parada do futebol mesmo sem torcida? A gente quer saber a sua opinião e você participa conosco aqui na Rádio 365. Vamos chamar a participação, hoje vamos ter uma participação muito especial aqui no Na Galera Esporte, a participação do nosso comentarista José Augusto Simões, também vai trazer mais informações, o nosso repórter Rafael Jacobucci, daqui a pouquinho a gente vai falar tudo sobre Palmeiras e São Caetano, mas primeiro eu quero dar o boa noite ao nosso José Augusto Simões, ótima noite para você, seja bem-vindo ao Na Galera Esporte Simões.
2: Excelente noite para você, Cris e Rafael, para todos os nossos queridos amigos ouvintes da 365. Grande prazer poder estar abrindo essa jornada contigo no Na Galera Esporte e, na sequência, Palmeiras e São Caetano, mais uma partida do Campeonato Paulista. Pois é,
1: e tem jogo mesmo, vai ter rodada essa, esse jogo do São Caetano com o Palmeiras. O Palmeiras e São Caetano é um jogo que é, foi adiado da primeira rodada do Campeonato Paulista porque o Verdão estava disputando lá a final da Copa do Brasil contra o Grêmio. Mas, Simões, eu queria conversar com você nesse início de Na Galera Esporte. Ah, e daqui a pouquinho tem Douglas Vale com a gente também, ele vai entrar na conversa daqui a pouquinho aqui nos estúdios da Rádio 365. Simões, eu queria conversar com você a respeito desta paralisação é, não pegou ninguém de surpresa, porque há um tempo já se ventilava essa possível paralisação do Campeonato Paulista, assim como todas as modalidades esportivas no estado de São Paulo. Então aí a gente fala em NBB, né, Novo Basquete Brasil, a gente fala também na Superliga, né, tem times disputando a Superliga de vôlei e também, inclusive agora há pouco, a notícia que saiu é que a Stock Car, a gente falou com uh, o Art Labreu no último programa na última segunda-feira, a Stock Car adiou a abertura da temporada 2020. 21 por causa dos altos índices de contágio do da COVID-19, né? Então estava previsto para começar no dia 28 de março, então agora essa data foi adiada e agora só irá começar no próximo dia 25 de abril, ou seja, mais um spot que é afetado por esse por esse aumento nos casos de coronavírus. Simões, eu queria saber a sua opinião. Hoje tivemos inclusive a manifestação da Federação Paulista também, a manifestação do governo estadual, é... É, e ficou meio confuso, né? Porque parece que pode treinar, os clubes estão liberados para treinar, mas não vão poder jogar. Não deu para entender muito bem isso, né, Simões?
2: É, o Cristian, é, é uma medida que poderia ser mais acertada e poderia ser mais clara, né? É, é óbvio que a gente está vendo um cenário muito complicado em todas as cidades do estado de São Paulo, no Brasil inteiro, né? É uma, é uma situação muito complicada, os, os governos eles não admitem, mas é, pelas informações que a gente tem de médicos, pelas informações que a gente tem das pessoas da área de saúde, é, infelizmente a gente já está entrando em colapso. Né? Não é, essa medida não é uma medida para evitar o colapso, na verdade o colapso já existe e o que, o que precisa ser feito é amenizar esse colapso para tentar salvar o máximo possível de vidas, né? porque hoje a gente tem muitas pessoas sendo hospitalizadas, que necessitam de, de, de UTI, necessitam de, de intubação nas UTIs e não tem, não tem mais é, é, leitos disponíveis, as equipes estão exaustas porque não tem tempo de, de descanso, então a situação está muito complicada. Então, a, 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 no meu ponto de vista, oh, oh, Cristian, apesar de todos os percalços econômicos que isso possa trazer... É, principalmente para os clubes do interior, que basicamente vivem de Campeonato Paulista, a maioria deles, né, é, é uma parada necessária. Né? Sim. E, e o, o governo coloca essa parada a partir de segunda-feira, mas se eu, se eu fosse uma autoridade pública e tivesse poder de decisão, eu já pararia a partir de hoje, pelo que a gente está vendo. E aí você pode me perguntar, mas o futebol tem um, um critério claro, tem um protocolo bem estabelecido, né? Tem, a gente sabe que tem. A grande questão é que no meio do futebol, né, principalmente os jogadores, eles têm, de certa forma, a, a, alguns deles, até uma, uma certa irresponsabilidade em relação a se cuidar com essa pandemia, como muitos do, da população brasileira, né? Basta você sair na rua para ver gente andando sem máscara, para ver gente aglomerada, né? Basta você ligar a televisão para ver isso. E o jogador de futebol, né? Que na maioria das vezes vem de uma camada mais, é, uma camada mais carente da sociedade, né? E muitos deles, a maioria deles, tem que parar de estudar para poder jogar futebol. Então, o nível de esclarecimento ele não é tão, ele não é tão grande. E aí esses jogadores irresponsavelmente acabam fazendo festa, acabam se aglomerando, acabam viajando e colocam em risco aproximadamente 200 pessoas que participam de uma de uma jornada esportiva, né? sejam elas funcionários de clube, sejam elas equipe de arbitragem, equipe de TV, de rádio é, e, todo, e tudo que está envolvido. E além disso, tem sempre aquele problema das torcidas que vão saudar o time na saída do CT, que vão protestar, ou que vão saudar. O vendedor ambulante que sabe que vai ter gente passando, mesmo sabendo que não tem torcida o vendedor ambulante vai colocar lá a sua barraquinha, porque ele precisa ganhar o pão de cada dia dele também, porque ele sabe que vai ter ali uma certa aglomeração. Então, tudo isso contribui para que a gente não consiga deter esse vírus, né? O futebol é só uma, é só um, um, uma face disso, né, Cristian? Sim, sim. A gente vê na sociedade como um todo. Eu não defendo só a parada do futebol. Eu defendo a parada em tempos religiosos, né? Inclusive, na minha igreja, eu já me posicionei semana passada a respeito disso, né? que mesmo que a autoridade não, não é, determinasse essa parada, que a gente deveria pensar claramente em parar. A bem da, da saúde das pessoas que participam, das pessoas que, que vêm à missa, que enfim que estão lá precisando rezar. Mas uh, a gente já esperava essa medida desde ontem. Né? Na verdade, eu acho que o governador João Doria e a sua equipe Devem ter tentado negociar com a Federação Paulista, devem ter tentado negociar com a, com a, com a CBF para que a coisa fosse um pouco menos truculenta, um pouco menos... Que, a, que, que, que o problema fosse um pouco mais suave, né? Mas, de certa forma, a gente percebe que a Federação Paulista não arreda a pé de parar o campeonato, o governo determina, e aí os jogos não podem ser realizados dentro do Estado de São Paulo. E aí a gente já vê uma série de movimentações para tentar jogar em outros lugares, o que é um negócio complicado, porque o, o, a, a questão não é a parada, né, Cris? A, que, a questão é por que parar? E da mesma forma que a situação está ruim em São Paulo, está ruim em outros lugares. Então, eu acho que as pessoas deviam colocar a mão na consciência e perceber a gravidade do momento que a gente vive. Se a gente tivesse em condições controláveis, se ainda a gente estivesse aí com 60%, 50%, 60% de leitos ocupados, com ainda uma oferta... É, não teria até motivo por parar o campeonato, até por conta de todo o protocolo que é exigido para esses clubes, né? Mesmo com a responsabilidade dos jogadores, existe um protocolo rígido. Mas, na medida que a gente vê pessoas morrendo nos corredores por falta de leitos de UTI, eu acho que é, a gente precisa parar e pensar aquilo que a gente mais considera como precioso, né? Sim. A necessidade de se cumprir um contrato Ou a necessidade de se preservar a vida Eu acho que esse é o grande ponto Falou tudo,
1: Simões é, Trazendo a, 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 o, a, o comentário né? Trazendo a opinião de José Augusto Simões Para o nosso, nosso Na Galera Esporte é, Eu tô já, já estou muito bem acompanhado Aqui no estúdio O nosso querido Será? Douglas hum, Será? Alex, ah, já, que medo a, a voz já aquece o nosso que coração medo. Douglas Alex. Boa noite, Cris, Tudo boa bem? Boa noite para você, ah, meu
0: querido. Cê, a, a Simões, boa noite para você. Boa noite, ao um amigo ouvinte ligado boa. aqui no Na Galera Esporte. É, boa Simões. Noite, você acaba. Vale. É. Você <risos> acaba de chegar e você ouve é, es, essas palavras assim, você fica até um pouco mais animado. Mas, Simões, eu vinha eu vinha vindo aqui para para a emissora, né? Che, tava chegando aqui, tava escutando um pouco. Eu peguei um, um a fase final é, do seu comentário. É, e eu concordo plenamente com você. Nós, inclusive, discutíamos isso durante todo o dia, né? É, no nosso grupo de trabalho, é, em relação a essa situação. E aí, é, eu vou aproveitar é, e fazer aqui um... um, um... Colocar aqui a opinião de um cara que realmente eu achei muito legal hoje nas redes sociais, é o Alexandre Losetti. ele é jornalista, repórter é, do G1, lá no blog do Lozete, ele colocou um texto que eu achei muito legal, inclusive é, já tinha comentado com, com toda a equipe de esportes aqui da 365, e eu achei um, um comentário muito legal e muito conciso, né, ele diz assim, a abertura do, do, do texto dele diz assim, o futebol jura que é seguro... Quando vai admitir que é egoísta? Desde que brasileiros começaram a morrer, o futebol só se uniu e se revoltou em causa própria. E aí, numa das frases, num, num dos trechos é, do texto dele, abre aspas aí para o ele diz assim. Não se ouviu a palavra revolta utilizada para reagir a essa nova paralisação quando o país recusou vacinas ou estimulou aglomerações, contrariando recomendações de cientistas e especialistas de, da saúde. Eu uso esse trecho para comentar em relação a isso, né, meu caro José Augusto Simões, Christian Rafael e amigo ouvinte ligado aqui no Na Galera Esporte, ou seja... Acaba que, é, 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 sendo um pouco egoísta mesmo, toda essa situação, porque nós não estamos pensando só é, 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 nos atletas. Nós estamos pensando Exatamente. em todo um staff que, que, que é, 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 é trabalhado para se ter uma partida de futebol. Cada clube trabalha aí pelo menos 100 pessoas. 100 é, pessoas que estão diretamente ligadas ao futebol de uma forma geral. E isso é, é, não é só pensar na questão do patrocínio, do, do compromisso comercial que se tem uma partida de futebol ou as emissoras de rádio, as emissoras de TV, mas também tem que ter pensar nesse compromisso com as outras famílias, porque são se são 100 pessoas e se cada se a gente parar para pensar e que cada pessoa vai transmitir pelo menos para duas pessoas pelo menos a gente já tem aí duas pessoas duzentas é, pessoas a mais que podem estar e a gente torce para que não que podem estar contaminadas e aí mais 200 pessoas numa espera Deus nos livre numa espera de uma UTI ou de, uma, de um, um leite de hospital para um tratamento. Então, nesse momento, é um momento de todos nós, de uma forma geral, a sociedade de uma forma geral, colocarmos um pouco a mão na cabeça, na consciência, e pararmos e pensarmos, será que realmente tudo isso vale a pena? Tudo isso é, é, é necessário? ou se a gente parar por 15 dias, como bem disse o nosso Rafael Jacobucci, que daqui a pouquinho vem trazendo informações também, é, o nosso Rafael Jacobucci, ele dizia há pouco também em off, né, é, será que por 15 dias, se a gente parar o, o, o esporte, o futebol, a atividade por 15 dias, será que a gente vai ter tanta perda assim? Esse, eu, eu, esse que é o, eu acho que é o ponto que a gente tem que pensar, viu, Christian e, e Simões. É,
1: porque o principal problema dessa doença é justamente o contágio, né? O quanto o contágio, ele é fácil de acontecer. Você pode estar, às vezes, num ambiente é, ali não tão próximo, mas talvez no mesmo ambiente que o vírus já circulou. Enfim, sabe-se muito pouco desse vírus, né? Mas só trazendo um pouquinho de Cristo. informação pra vocês, só um minutinho, Simões, só pra trazer a informação também, que a Federação Paulista, inclusive, consultou, e o governador do Rio de Janeiro autorizou a possível realização de jogos do Paulistão no Estado, que vem muito em, em, né, de contra com o que o Douglas falou, né? É a Federação Paulista deixando claro que não está muito preocupada com o resto. É a Federação querendo fazer o jogo acontecer de alguma forma e vai tentar apelar para qualquer coisa, né, Simões? É,
2: me permita só fazer um acréscimo à tua fala anterior, né? Você falou que o problema, um grande problema é a facilidade de contágio. Mas eu acho que tem um problema que é maior ainda, né? O maior problema dessa, quando a gente fala de uma pandemia, o maior problema é a capacidade de atendimento. Porque se você tiver UTI para todo mundo, todo mundo se... Tiver o contágio, tiver o hospital para todo mundo, né? você, de certa forma, você está tratando as pessoas. existe o, Existe o risco de morte existe o risco de hospitalização, o risco de morte, como qualquer outra doença. Então, é, quando a gente fala de uma pandemia, o grande problema, na verdade, é a capacidade de atendimento para as pessoas que precisarem de atendimento. Então, além da, da questão do contágio, da falta de respeito das pessoas, né, da, da vulgarização que a gente teve dessa pandemia, até por parte de autoridades, né, que se posicionaram de uma maneira... Não adequada, né? Não vamos citar nomes para a gente também não despertar a fúria da polarização, como a gente vê aí nos, nos grupos de WhatsApp, nas rodas de amigos, mas né? a gente precisa ter posições mais é, responsáveis em relação a problemas que são problemas nacionais. Então, é esse descaso, ele, de certa forma, ele 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 extravasa para todas as áreas da sociedade. Não basta dizer né? que... Ah, eu preciso, eu, eu vou comprar a vacina. Mas a vacina já foi... A vacina foi oferecida sete meses atrás e, e, e exatamente como o Rosete falou. Não foi comprada e ninguém se revoltou. Né? Quem se revoltou a primeira vez foi o Flamengo, porque queria voltar a jogar futebol no Campeonato Brasileiro. E, e, e o Flamengo foi um dos times que mais teve caso de Covid logo no começo. Então, é uma situação complicada. A Federação Paulista está demonstrando que está mais, muito mais preocupada em cumprir os seus contratos de, de televisão apoiadas pela CBF. Não vamos, esquecer, não vamos esquecer que hoje o comando da CBF ele é todo do Estado de São Paulo. Ele é todo do Estado de São Paulo. Então, a Federação Paulista demonstra que está muito mais preocupada em cumprir os seus contratos do que, basicamente, com a vida dos funcionários dos clubes, do, dos profissionais que estão envolvidos na transmissão... Dos pro... Profissionais que estão envolvidos na partida como um todo. Então é um momento de profunda reflexão para todos nós, né? Exatamente sobre isso. O que, que a gente quer? Qual, qual é? Qual é o? o que é mais importante no momento como esse? Aí cada um vai ter uma opinião. A minha opinião é essa. Tá certo. E você que tá... vale? diga Jacobuti.
3: Primeiro boa noite. Do boa Muzal, noite é, Jacobuti. É Rafael, é o José Simões. <risos> Aliás, feliz aniversário novamente, Simões. E muito boa noite ao ouvinte da Rádio 365. Eu vim do comentário
0: Aliás, de vocês. Ele é a primeira vez que está falando e... aqui com a gente, né? Exatamente. Hoje a ele maior... tirou.
2: Hoje ele tirou <risos> o chinelinho, né? Mas, chinelinho, o é... chinelinho tá... Ele aposentou o chinelinho momentaneamente, pendurou no prego. É. E hoje ele tá aqui com a gente, Aí né? É,
0: você viu, reclamou, reclamou, mas hoje <risos> ele tá aqui. Seja bem-vindo ao Na Galera Esporte, Jacobute. Um prazer imenso, é inenarrável prazer. poder ter você aqui, cara.
3: O prazer é todo meu, Vale, e amigos da Rádio 365, em relação a título de informação, o Reinaldo Carneiro Bastos, que é o presidente da Federação, de Pauli Federação Paulista de Futebol, cortou relacionamentos com o governo estadual João Dória Júnior. Cortou relacionamento com o governo estadual após a paralisação do Campeonato Paulista, tanto que o presidente da Federação Paulista de Futebol entrou em contato com o presidente da Federação do Rio de Janeiro, Rubens Lopes, e discutiram sobre a possibilidade do Campeonato Estadual, né, o Campeonato Paulista, ser disputado no Rio de Janeiro. E teve portas abertas né, para, pelo menos, essas 11 rodadas que faltam para o término da competição serem disputadas no estado carioca. Mas é bom lembrar o seguinte, né? É, é sempre visando o dinheiro, sempre visando o poder porque se você for parar para analisar o cenário atual, temos um Palmeiras que não está nem aí para a competição, o atual campeão paulista, porque recentemente foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Copa Libertadores da América, em abril tem Copa Libertadores novamente, tem Recopa Sul-Americana, tem Recopa do Brasil e vai com uma equipe toda reserva nesta primeira fase de campeonato paulista. O Santos disputando uma pré-Libertadores. Agora em abril... O São Paulo também entrando na Copa Libertadores, priorizando o a competição sul-americana. O Corinthians, que deve usar a sua força maior, porque é o que tem no momento né? o que tem para a equipe do Esporte Clube Corinthians Paulista. Por que não fazer um Super Paulistão, como foi feito em 2002, né? quando você paralisa a competição? O Super Paulistão teve, devido ao torneio Rio-São Paulo, né? no uhum. qual juntaram os os principais times do interior do Rio de Janeiro e do interior de São Paulo, mais os quatro grandes da capital e fizeram o Super Torneio Rio-São Paulo e depois o Super Campeonato Paulista. Por que não fazer um Super Campeonato Paulista lá na frente para 2022 você colocar os quatro de fato uh, visando esta competição e você organizar uh, o calendário do futebol brasileiro? Mas não, né? O dinheiro... O ego, a vaidade, os direitos de transmissão estão muito além eh, da pandemia. Vale lembrar que no ano passado o Flamengo comemorava gol no Maracanã e, nas, e, na, e no estacionamento do estádio Mário Filho estavam morrendo pessoas em relação à Covid-19 porque era hospital de campanha, para ver como o futebol não tem sentimento, né? os dirigentes não têm sentimentos não tem compaixão em relação à vida, à solidariedade. É, sinceramente, é, nós temos que trabalhar, todos nós trabalhando, trabalhamos em home office, claro, boa parte da equipe no estúdio, aí da Rádio 365, respeitando o protocolo. Eu, por exemplo, de casa, o Simões de Casa, como o Douglas Araújo, o Douglas Pérez, outros componentes da rádio fazendo em suas casas, Uh, a transmissão, a jornada Devido a esta pandemia Para nós é ruim ficar sem o futebol Mas a vida está em primeiro lugar né A nossa vida está em primeiro lugar Então não dá para a gente ser egoísta E pensar que está tudo bem E continuar com o futebol paulista Eu sinceramente, eu nem faria o... É porque eu sou profissional Mas pessoalmente eu não faria o jogo porque não tem, não, não tem critério nenhum, não tem, não tem o porquê de existir o, a continuação do futebol, cara. 15 dias, o que vai mudar na vida do futebol paulista? 15 dias de paralisação. 15 dias de quarentena. Vale lembrar que o Corinthians hoje teve seu décimo nono jogador infectado com a Covid-19. O Léo Pelé, zagueiro de São Paulo, também foi infectado. O Fábio Santos estava internado até esses dias. Graças a Deus foi recuperado. Será que as autoridades, as autoridades do futebol vão esperar um atleta de um time grande falecer a, com o Covid-19 para parar o futebol, para dar uma parada, para dar uma respirada? Porque já perdemos treinadores. O Marcelo Veiga, que estava disputando a Série A2 ontem mesmo com o São Bernardo Futebol Clube, nos deixou recentemente. O treinador do Ituano que teve passagens também no futebol do interior o paulista, Scarpino. que agora me fugiu o nome. Exato. Então precisa o quê? Precisa morrer alguém com um nome pesado dentro do futebol para as entidades olharem com carinho que a vida está em primeiro lugar e não o esporte. Nós temos hoje e não o emprego neste momento.
0: Jacobucci, nós temos é hoje. É
3: complicado, vale.
0: Inclusive é, um atleta do Santos e, e se o Araújo estiver também nos acompanhando aí, quiser participar, entrar também nessa discussão hoje, um programa todo especial, a gente não tem na na mesa aqui o nosso Evandro Mamute, não temos hoje na mesa aqui o nosso Daniel Ribeiro, também o nosso Daniel Hidalgo, mas nós temos aí toda a equipe, toda a retaguarda da nossa equipe de futebol aqui na 365. e E é, você citou aí alguns atletas do Corinthians, do São Paulo, é, treinadores e tudo mais e tem é, o, o, um atleta do Santos que tá passando por um momento difícil pós Covid. Inclusive, que pode, ser, pode ter que se que deixar o, o futebol. É, se não me falha a memória, com 25, 25, 26 anos, ele pode ter que deixar o futebol, porque é, é, teve uma trombose após. Contrair a Covid. Então, assim, são. Trombose pulmonar. É, 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 são uma série de situações. O, o Santos ainda disse que vai e... tentar fazer alguns tratamentos com o atleta, mas uma série de situações que realmente complicam e muito e as pessoas não estão enxergando esse tipo de comportamento, esse tipo de situação. Bom, o ouvinte Todos. 365, só. Deixa eu passar aqui o ouvinte rapidinho e a gente já dá, dá sequência aqui na, no comentário. O ouvinte cinco pode continuar participando pelo arroba Rádio 365, Futebol, Rádio 365 oficial lá no Facebook está acompanhando a nossa Live tem também a nossa enquete você concorda com a parada do futebol mesmo sem torcida sim ou não é só você votar lá na enquete 365 lá na enquete no, na galera 56 por cento dos internautas do ouvinte que está acompanhando na galera esporte dizem que não é, é não é concorda com com a parada do futebol, mesmo sem torcida. Enfim, pode continuar participando junto com a gente, 15 996 767 365 Quem chamou, pode falar.
2: Ih, que... eu fui eu que chamei, é, só para... Só é, essa questão do jogador do Santos, ele a, essa trombose que ele adquiriu, pra, só para o nosso amigo ouvinte entender a gravidade da situação que a gente vive ela apareceu no jogador depois que ele se curou do vírus. Exatamente. O jogador ficou em tratamento, ficou em quarentena, se tratou, não precisou de hospitalização, se tratou normalmente e foi dado como curado. 15 dias depois que ele estava curado, apareceu essa trombose, e que é um efeito tardio do vírus. Por que, que é um efeito tardio? Porque já se descobriu, a ciência descobriu, que o vírus ele tem uma, uma ação direta na, na, na hemoglobina, que é o que leva o oxigênio... No sangue, e aí é, essa ação faz com que a hemoglobina ela se de certa forma se degenere e aí causa essa trombose tardia. Então é, um, é uma sequela, né? O meu cunhado, vou dar o um exemplo do meu cunhado: meu cunhado pegou Covid, precisou ser hospitalizado, não foi para UTI é, com 50% do pulmão comprometido e, e, e 20 dias depois dele ter curado dele não ter mais a presença do vírus, ele ainda estava com pneumonia. E ainda sentia dores no tórax. Então, é um negócio complicado que a gente não sabe como é que vai acometer na gente. Simões. Pode ser que a gente pegue e não aconteça absolutamente nada, e pode ser que a gente pegue e, e... Tem relatos de problema pulmonar, tem relatos de problema renal, tem relatos de problema cerebral, tem relatos de problema circulatório, porque a cada um a doença em cada uma a doença age de um jeito hum. então é muito perigoso é muito importante a gente dar esse dado porque as pessoas também pensam ah, Deus 15 dias, curou, não dá mais nada existe a possibilidade da sequela e ela é grave, inclusive com perda cognitiva, tem gente também com perda cognitiva a pessoa não lembra o que está que fazendo não lembra para onde está indo, não lembra o número de telefone é muito sério é,
0: é? eu acho que eu estou né, um pouco nessa eu situação ia falar, é tipo eu normalmente
3: <risos> Ô, Bom,
0: vai, diga lá Jacobuti
3: não, no final do ano, do ano passado, infelizmente, eu fui infectado, fiquei Sim. internado 12 dias, 50% do meu pulmão direito foi infectado, graças a Deus eu não precisei ficar entubado, é, consegui me curar, mas ainda tenho sequelas, tenho dores musculares ainda, né, em relação à articulação, que é uma sequela do Covid. Não é tão grave assim, mas é um, é um respingo, podemos dizer, em relação... A, a doença, mas graças a Deus, dos, de, do de, dos demais, eu tô bem, graças a Deus. Mas eu, temos colegas hoje que, in, que tá saindo de uma intubação, cara, e, e tá difícil para voltar. Então, é, as pessoas têm que ter noção, que é o seguinte, né? O vírus não precisa chegar até a mim, até o ente querido, para eu saber da gravidade. Uhum. É isso que as pessoas têm que ter a noção. Porque muita gente só tem a noção do vírus quando perde um ente querido ou quando pega de fato o vírus, né? como, como diz a minha avó, é quando a água bate num bumbum de fato, que a pessoa cai em si. Mas é isso que as pessoas têm que ter, é solidariedade, empatia, agradecimento. Cara, se você não pegou, agradeça a Deus, fique em casa para as outras pessoas poderem trabalhar, sabe? Porque tem muita gente que precisa da rua necessita da rua para poder colocar o leite de casa. Uhum. Então você que tem que tem outras é, outros sistemas de trabalho, outras plataformas para poder trabalhar, trabalhe em, em, em outras oportunidades. E Em Home office. Não precisa querer colocar um pé, né, como colocar a carroça em frente aos bois, cara. Dá dois. É passos atrás para dar quatro adiante.
1: E a gente fala muito de quem trabalha, né? Mas e da galera que tá saindo farriar, que a gente vê ainda notícia todo dia de aglomerações, de festas clandestinas, de pancadões. É, cara, é um absurdo o que as pessoas oh, estão fazendo oh, 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 e não trabalham. Assim, sabe? É, atrapalham quem tem que trabalhar e quem não tá na rua tem que estar tá lá farreando, sabe? É,
3: é muito absurdo não, e detalhe, isso. detalhe, Christian. Aí é culpa do governo. Também, Cadê a autoridade também, máxima? Falta fiscalização. Cadê a autoridade máxima para colocar o policiamento no local e tirar essa baderna, esses pancadões? É. Dentro da periferia, festa clandestina. Mas como é que, como é que, de Guajú, governo, a, como é que o governo, como é que o governo, nobre, como o governo deixa isso? Se fosse outro, Jacobus, é um é central... ah. Jacobus, como é que o governo ah. central? um exército na Como o governo
2: central? Jacobus, como é que o governo central? Vai cobrar algo nesse sentido? Se até ontem não ele pregava que não, não precisava de máscara.
1: É, não, mas Exato. é. E nem, nem governo... só o
2: governo federal,
1: né, gente? O governo federal é o. É, enfim, né? A gente sabe não, que é um dos maiores, talvez, causadores política. do que está acontecendo. Gente, agora tem. Em questão
3: política, Exatamente. porque é o seguinte. Eles ele estão. Isso que você pensou, andando pra gente. Exatamente. Essa, essa é
1: Exatamente. Você tem toda a estão, razão, chará. É um
3: isso que vocês pensaram. Andando pra gente. A questão é: é nós. O que a gente vai fazer pra, 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 pra mudar, pra gente sair dessa situação? Vamos pensar nós, povo deixar a política para lá.
0: Exatamente. Falou tudo, Jacobucci, até porque é, se a gente começar, se a gente entrar numa questão política, de uma discussão política, a gente vai longe, longe, a gente não transmite o jogo e vai longe. Então, <risos> é, é melhor a gente deixar esse lado político, embora eu ainda veja essa questão do futebol como uma questão extremamente política, mas é melhor a gente deixar essa questão política para um outro momento. Vale. E a gente vai conseguir discutir isso em um outro momento, vamos sim discutir isso em outro momento, mas agora a gente vai discutir a questão do esporte de uma maneira geral. O esporte está. Ô, vale. oh, é, diga lá, Jacobuti.
3: aí é rapidinho, eu tô muito triste hoje. Eu tô pé da vida, cara. Tô eu muito sei. Triste, desculpa. Desculpa falar isso, porque o que a Carla Dias fez comigo, cara, não se faz. <risos> ela criou um amor platônico dentro do meu coração, cara. E Quando ela chega perdi, ajoelhando ela um pro na... cara, mano. O um pé na bunda no Arthur, cara, e chegou ajoelhando. Cara, eu tô muito pé da vida, porque essa quarentena a gente fica... Sabe, criando sentimentos ô, ô Dentro do coração Eu criei um amor platônico <risos> na Maria Da Chiquitita, <risos> essa né? é a verdade Oxará, tá tem uma coisa mim, que precisa ser Fiquei é apaixonado pela Carla pela Dias assim, e ela me dá uma dessa ah, A gente
1: precisa é. comentar que é, Éramos nós vendo os confinados Que no caso era a Carla Vendo os confinados, né virou uma pirâmide ah, hoje. exata
3: é rapaz
0: Agora 6 horas mais 36 minutos Rádio365.com.br Rádio você continua acompanhando aqui o Na Galera Esporte. Agora é o Na Galera. Ao vivo pra todo o Brasil. Então, inclusive, você faz falta aqui, cara. Agradecer, que é isso. Agradecer aí a toda a galera que tá, a, as nossas afiliadas, né, que estão retransmitindo Na Galera Esporte em Manaus, Piracicaba, uh, enfim, todas as praças que estão retransmitindo o Na Galera Esporte. Rafael Jacobucci, você me, você falou agora há pouco aí sobre esse amor platônico aí com a Carla Dias, com a Maria de, de, de Chiquititas, né? Se não, eu não me lembro. É a mesma né? pessoa é então. É, é, é... E aí, cara, você estava torcendo para ela? Você votou também? Você participou da votação também?
3: Cara, você tem cara eu que participou, pra ela, hein? Porque eu faz... Não, eu, eu pensei assim, sabe? Eu, eu criei uma situação dentro da minha cabeça, vale ouvintes da Rádio 365. Devido à grande audiência que o Futebol 365 vem dando, eu falei, pô, a gente tá num nível legal, tá ficando famoso. Então dá pra, quando ela sair da casa, dá pra mandar um direct no, no, no Instagram, né? Dá pra mandar um direct no Instagram e rolar um, um afeto, pelo menos uma troca de mensagens e tal. Porque ela vai dar um pé na bunda do Arthur, tá vendo lá, tá vendo o jogo, vai sair legal, vai sair bacana. Todo mundo é forte, torceu com um candidato por isso. É a ganhar o... A ganhar um, um milhão de reais, vai sair com uma grana legal também, é um é um chaveco é um que dá pra investir. Uhum. Enfim, mas ela volta pro cara, pô, aí me arrebenta, ó, oh, oh, vale, aí não tá,
0: cara. <risos> tá certo, Jacobuti, vamos fazer o seguinte, rapaz, ó, eu quero que você traga já pra gente as informações aqui, ó. Palmeiras Palmeiras que entra em campo daqui a pouquinho contra o São Caetano, às sete horas da noite, por isso na galera hoje, um pouquinho mais cedo, o nosso revoltado Rafael Jacobucci traz todas as informações do Palmeiras. Qual é o destaque desse Palmeiras, hein, Jacobucci?
3: Vale, o destaque é o seguinte, é que em 2020 o Palmeiras conquistou tudo. Copa Libertadores da América, Campeonato Paulista, Florida Cup, Copa do Brasil, no último domingo após vencer o Grêmio em casa por 2 a 0. E o chamado time titular com Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Luan, Matias Vinha, Felipe Melo, Zé Rafael, Rafael Veiga, uh, William Bigode, Rony, Luiz Adriano, todos estão de férias, 10 dias de descanso. Principalmente o técnico Abel Ferreira, que viajou para Portugal, deve voltar hoje mesmo para a cidade de São Paulo, mas para rever a família, fez um bate-volta é, na na, no seu país natal. Portanto, João Martins, auxiliar de Abel Ferreira, vai comandar um Palmeiras todo reserva para enfrentar o São Caetano que é jogo válido pela primeira rodada, seria o jogo de abertura do Campeonato Paulista, mas devido à final da Copa do Brasil, o Palmeiras acabou adiando o jogo para esta noite no Alias Parque. Vale lembrar que o Palmeiras tem um jogo apenas dentro da competição, o um empate por 2 a 2 no Clássico contra o Corinthians na Neokimica Arena, está no Grupo C, é o último colocado, o líder é o Ituano com sete pontos, ao lado de Bragantino com 5. e o Novo Horizontino é o terceiro colocado, com dois pontos conquistados. Mas o Palmeiras... É, quer conquistar o seu primeiro três pontos jogando em casa, óbvio, para pelo menos dar voos maiores dentro do Campeonato Paulista, porque é tiro curto. São 12 rodadas pelo menos até esse final de semana, né, meu caro Douglas Vale?
0: Tá certo. E aí, Simões, o que, que a gente pode esperar desse time diferente do Palmeiras? Agora a gente entra até num zona mista, meio na galera, meio zona mista aqui pra gente falar um pouquinho desse da expectativa deste jogo daqui a pouquinho. A bola rola e a 365 transmite ao vivo para todo o Brasil. Simões, os Palmeiras que vem todo remendado, jogadores aí em férias e aí vem com um time, pode se dizer aí sub-20, uma mescla. O Palmeiras que escreveu ontem, né, mais seis atletas... Para disputarem esse Campeonato Paulista. O que, que pode esperar desse Palmeiras, hein, Simões?
2: É, vale, é, é, apesar de ser o time reserva do Palmeiras, né? É até um sacrilégio a gente falar que é um time reserva, né? <risos> que se olha a escalação do Palmeiras. É, os, o, os jogadores titulares são todos jogadores que de fato ficam no banco nas, nas partidas principais do Palmeiras, a exceção do Vinícius, né, que é o goleiro. E que as, até fica no banco, mas é o terceiro goleiro. Mas o banco de reserva do Palmeiras, esse sim, esse está repleto de garotos. Então o Palmeiras, mesmo com o time em reserva, o Palmeiras é muito forte. Não vamos esquecer que o Palmeiras tem, ao lado do Flamengo, talvez os melhores elencos do futebol brasileiro. Então tem, tem bastante jogador para colocar para rodar, tem bastante jogador na base de qualidade para colocar no fogo, e esse tipo de partida do Campeonato Paulista, é uma excelente oportunidade. Eu vou dizer para você que se eu fosse o Abel Ferreira, eu, 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 eu jogaria com... Eu, eu trocaria o banco, botaria o banco para jogar e colocaria esses jogadores que vão jogar como titulares no banco para colocar essa meninada para jogar. Porque a gente olha, com todo respeito ao São Caetano, o São Caetano subiu ano passado, né? Tem duas partidas no campeonato, uma derrota e um empate. Perdeu para o Bragantino e empatou com o Santo André. Então seria uma excelente oportunidade para o Abel, para o Abel colocar essa meninada para jogar. Nesses jogos, contra essas equipes que têm uma qualidade técnica inferior, um pouco inferior, seria interessante o Abel testar esses jogadores. até acredito que ele vá fazer as cinco substituições, vai botar essa molecada para rodar, mas é, eu já sairia jogando com eles, viu, Vale?
0: Tá certo. Vale. Diga lá, Jacó.
3: O Palmeiras que já definiu a sua escalação oficial, rapidinho para a audiência rotativa do rádio, o arqueiro Vinícius no gol, Mike na direita, Kucevic, Alain Imperial formando a dupla de Zaga, de Zaga, perdão, e Lucas Esteves fechando a linha defensiva na esquerda. No meio campo, Danilo, Patrick de Paula, Gabriel Menino e Lucas Lima, que será o capitão do Palmeiras na partida, e na frente, Gustavo Scarpa e Breno Lopes. Um banco de reserva recheados de garotos, tirando o goleiro Jailson. Né, que é o mais experiente deste elenco palmeirense, né, entre os 11 titulares até, temos o Garcia, Henri, Renan, Victor Luiz, que voltou de empréstimo, mas também foi revelado na categoria de, de base do Palmeiras, ele que veio do Botafogo e disputou né, as temporadas 2019 e 15 com a camisa do Verdão, Vanderlan, Fabinho, Marcelinho, Rafael Elias, ex-papagaio, Gabriel Silva, Wesley e Giovanni. Então, o Palmeiras recheado com jogadores da categoria de base. E vale destacar o seguinte, o Jailson tem contrato com o Palmeiras até o final de 2021. E o Vinícius vem ganhando espaço né, para ser esse segundo goleiro substituto de Everton na era Abel Ferreira. Então, seja muito provável que o Jailson não renove com o Verdão no término desta temporada. Da, deve ser o último ano do arqueiro palmeirense experiente, que hoje é a opção no banco de reservas.
0: Tá certo, este Rafael Jacobucci trazendo as informações deste Palmeiras, os primeiros destaques desse Palmeiras, daqui a pouquinho tem Palmeiras e São Caetano ao vivo aqui na 365. Antes, tem a mensagem do ouvinte aqui, tem ouvinte já mandando o um recado pra gente, hein? Fala, ouvinte! Ah, tá mandando mensagem aqui por texto, a Vera Lúcia Moraes, boa noite, o Fernando Ricardo, boa noite, amigos. Tem que parar tudo, não só o Campeonato Paulista, todos os outros torneios aqui em São Paulo e no resto do país também. Essa é a opinião do nosso ouvinte, acompanhando na Galera Esporte nesta noite de... Quinta-feira, Rafael Jacobucci, virando a página, nós temos aí o São Caetano. E aí, qual que é o destaque, os destaques deste São Caetano, que daqui a pouquinho vem para enfrentar o Palmeiras? Este jogo, que é um jogo adiado da primeira rodada do campeonato, né? Afinal de contas, o Palmeiras, na primeira rodada, estava disputando aí a primeiro jogo da final da Copa do Brasil, foi campeão frente ao Grêmio e agora vai ter que jogar essa primeira rodada diante do São Caetano. Diga lá o destaque desta equipe do São Caetano, meu caro Jacó.
3: Rapaz, ah, o destaque ele não é muito positivo, podemos dizer, até porque o São Caetano ainda não venceu neste Campeonato Paulista, um empate no Clássico contra o Santo André em São Paulo, no estádio do Carindé, sem gols, e uma derrota em casa diante do RB Bragantino por 2 a 0. Mas o um detalhe interessante, volta novamente ao cargo de presidente do clube, o Nairo Ferreira de Souza, um presidente, um dirigente. O Nairo Ferreira de Souza, ele que foi o dirigente que foi vice-campeão da Copa João Avelange em 2002, vice-campeão brasileiro em 2000, perdão, vice-campeão brasileiro em 2001, campeão paulista em 2003 com o São Caetano, mas bastante questionado, né? Ele que também colocou o São Caetano a disputar uma série D do Campeonato Nacional e até uma segunda divisão do Campeonato Paulista, tanto que na temporada passada o Carlos André de Freitas era o presidente que subiu a equipe, a elite do futebol paulista. Conta com o Wilson Júnior, que é um ex-jogador do São Bernardo Futebol Clube, um cara conhecido na região do ABC Paulista, foi goleiro eh, atuando no no Bernardo Futebol Clube, também eh, em Portugal, no futebol europeu, é o treinador da equipe, o São Gaetano que anunciou mais um reforço para esta temporada, é o jogador Nicolas, lateral direito, ele que veio do Vila Nova de Goiás, de Goiânia, né ele que nasceu em 95, é o reforço, o último reforço do São Caetano para a disputa do Campeonato Paulista da Série A1, foi apresentado ontem no estádio Anacleto Campanella, ele espera entrar no BID, está tudo ok no boletim informativo da CBF e da Federação Paulista para estrear com a camisa do azulão, São Caetano já escalado, com Luiz Tones. Luiz, Tony, Lucas Dias, Caetano e Fernando Júnior, Charles, Anderson Braz e Diego, Felipe, William e Carlinhos. Este é o São Caetano, do técnico Wilson Júnior, já escalado para enfrentar o Verdão. Vale.
0: E aí, meu caro José Simões? É, o São Caetano fez duas partidas no campeonato até aqui, né? tem apenas um ponto, fez é, uma derrota e um empate. Vem aí com essas novidades, vamos dizer assim, é, contadas agora pelo nosso Rafael Jacobucci, mas um deve, será que vai oferecer muita resistência para a equipe do Palmeiras? Não menosprezando a equipe de São Caetano, mas como você mesmo disse lá na primeira, no primeiro destaque, né? Em relação ao Palmeiras, não dá para falar que esse Palmeiras é uma equipe reserva, é, é uma mescla aí de bons jogadores que tem essa equipe do Palmeiras para enfrentar o São Caetano, né?
2: É, eu não acredito que vai oferecer muita resistência. Eu, eu tive a oportunidade de, de assistir um pedaço do jogo contra o Bragantino, né? E a diferença técnica é gritante, é muito grande, né? Então, com todo o respeito ao São Caetano, São Caetano que já foi vice-campeão de Libertadores, São Caetano que já foi, já disputou final de Campeonato Brasileiro, né? Com, com um time até de renegados, né? Que ninguém dava nada, é, não eram exatamente. jogadores famosos, né? Não eram jogadores, eram jogadores Silvio que foram Fladecir, ali, jogadores rodados, né?
3: Ademar, César, lateral esquerdo, esse time marcou a história aqui da região. Nunca mais teremos um time tão competitivo é. e bom tecnicamente que nem esse do São Caetano no início dos anos 2000.
2: Exatamente. Então, com o Jair Biserdi no comando, que era um grande treinador, né? Então, o São Caetano hoje é um São Caetano muito mais tímido. É um São Caetano que perdeu muito patrocínio, perdeu a liderança do Nairo, né? O Nairo foi o presidente do São Caetano por muitos anos, mesmo naquele episódio do Serginho, aquele episódio fatídico, né? Da morte do zagueiro do São Caetano é... num jogo contra o São Paulo. O Nairo era o, o aglutinador, né? O Nairo era o cara que conseguiu o patrocínio, né? Não vamos esquecer que, a... que o patrocínio do São Caetano era um patrocínio indireto, né? Um patrocínio de São Caetano. Tinha uma marca na camisa, mas quem viabilizava essa marca que tinha na camisa de São Caetano era um grande varejista que tinha a sua sede, a sede do seu CD, no município de São Caetano e pagava para ter aquele viu? anúncio Sim, mãe, na camisa do São Caetano. Né? Te borrifar, mas rompeu ligações
3: do Nairon Ferreira com esse empresário, esse grande empresário... É... Do, do nosso país, rompeu ligações... É, até, ligação, porque, até porque Até porque quê, Jacobus? só retornaria com uma saída do Nairo, como o Nairo saiu no final da temporada passada e volta agora novamente pela sua sexta passagem na presidência do clube.
2: É, teve... teve, teve até porque teve muita... Ó, muita água rolou debaixo dessa ponte, né? Ele tá falando de do, 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 do uma rede de varejista que também foi vendida, né? que a família que era detentora da marca, da detentora da loja, permaneceu no comando, permaneceu no conselho, mas a, a, a rede foi vendida, então isso também dificultou, teve essa briga do Nairo, mas o Nairo, era, o Nairo na, naquele, naquele momento do São Caetano, naquele momento bom do São Caetano, o Nairo era a alma do São Caetano, com todas as controvérsias, com todas as, com todas as coisas que podem ser ditas a respeito dele, mas ele era meio que a alma do São Caetano. Então, a, a grande questão é... O São Caetano vai ter condições de renascer das cinzas? Eu acho difícil. É um time para voltar para a Série B. Pelo, pelo que eu vi do jogo contra o Red Bull Bragantino. E também o fato de ter empatado com o Santo André. Que também não é um time né, tecnicamente muito avantajado, vamos dizer assim. Mas credencia si é o São Caetano a voltar para a Série A2. Agora, com a volta do Nairo, vamos ver se o São Caetano vai ter capacidade de renascer da cinza, né? E é um clube, era um clube enxutíssimo. Eu tive a oportunidade de conhecer o AD São Caetano lá atrás. Era um clube um clube enxutíssimo, enxutíssimo. Você tinha um prédio lá que era, que era a, a, a sala da presidência, a parte administrativa, e não tinha nem lugar para treinar. Tinha que pegar campo fora para treinar. Hum. E tinha um baita de um time, então... A gente até espera, né? bem do futebol do ABC, o futebol do ABC sempre teve uma representatividade muito legal no, no cenário do futebol paulista, a gente espera que o São Caetano tenha essa, essa capacidade de renascer da cinza.
0: São Caetano que outrora, como, disse, como você bem disse, era um time enxutíssimo e, e foi um exemplo de administração durante bons cinco anos, pelo menos, teve um exemplo, foi um exemplo de administração no futebol paulista que está no futebol brasileiro. Então, a gente espera realmente que o São Caetano Renasça dessas e fala, cinzas e, e, e volte a dar alegria Ao seu torcedor é, Jacobuti, rapidinho, no pique do rádio Pra gente encerrar aqui o nosso Na Galera E eu já passar em definitivo para Cristiano Rafael, você, nosso Rafael Jacobuti E José Simões, para trazer todas as informações Do nosso futebol Aqui na 365, no pique do rádio Jacobuti
3: não, só em relação ao São Caetano, né? Para mostrar o tamanho do São Caetano no início dos anos 2000, foi o clube que trouxe Murici Ramalho como treinador uhum. a cenário nacional, conquistando o Paulista de 2003. Exatamente. Foi dali que Murici Ramalho conseguiu ir para o internacional e depois ter uma carreira vitoriosa dentro do São Paulo Futebol
0: Clube. Tá certo este Rafael Jacobucci trazendo as informações do São Caetano e a gente põe um ponto final aqui no Na Galera Esporte sim, mas antes só mandar um abraço aqui à Vera Lúcia Moraes no momento atual em que a doença está se manifestando cada vez mais nos jovens é muito inteligente que se pare de jogar, não é não? É verdade. Daniel Ribeiro, o nosso Daniel Ribeiro tá falando, vocês viram o que aconteceu no jogo do esporte ontem, na, na quarta feira, ontem mesmo né? Foi realmente uma Sobe vergonha bizarrices. pro futebol Brasileiro, mas enfim, as coisas que a gente tem acompanhado aí neste nosso futebol brasileiro, mas a gente torce e nós estamos aqui com Na Galera Esporte torcendo e acreditando neste mesmo futebol brasileiro, esperando que as coisas realmente mudem e mudem muito. Gente, na segunda-feira a gente está de volta, a partir das 7 horas da noite, com Na Galera Esporte, toda a equipe por aqui: Douglas Vale, Rafael, é, 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 Christian Rafael, nosso Evandro Mamute, Daniel Ribeiro, Daniel Hidalgo, nosso José Simões, Rafael Jacubute Toda a equipe 365 trazendo todas as informações, entrevista e muito bom humor. É o Na Galera Esporte que fica por aqui. Afinal de contas, a bola vai rolar, vem aí. O futebol que é pura emoção. Ah, mas já acabou. Ah. Não esquenta, não, que logo, logo tem mais. Toda segunda e quinta, às sete da noite. Você ouve aqui na 365. Na Galera Esporte. Na Galera Esporte. Até a próxima.